0: estábamos probando esta diadema pues me acordé de un personaje que daba las noticias <ríe> en un tiempo desde los año de los ochentas setentas no sé si alguien se acuerda de ese personaje ¿verdad? damos gracias al Señor en esta mañana verdad porque podemos estar aquí y podemos sobre todo recibir la palabra de Dios que es prácticamente La parte más importante por la cual estamos congregados aquí, para venir a escuchar la palabra de Dios. No escuchar a una persona, ¿verdad? No escuchar a la voz de un hombre, sino escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que el que tenga oídos para oír, que escuche la palabra de Dios. Así que, pues vamos a orar antes de entrar a la predicación de esta mañana, para tratar de ser... Breve hermanos, y pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ayúdame ahora a ir en tu lugar. Padre, te damos gracias. Queremos bendecirte en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque podemos estar aquí congregados. Gracias por este privilegio, Señor, de poder estar en este templo. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Gracias, Padre, porque nos has sostenido, nos has guardado, nos has traído a este lugar de nuevo, Señor, y creemos que nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, han sido abiertos durante el tiempo que estamos viviendo, Señor. Queremos pedirte algo en esta mañana, Señor, queremos pedirte que eh, la palabra, Señor, pueda caer en nuestros corazones y, y pueda dar fruto fruto eterno, que nos ayuda a estar arraigados en ella, plantados en ella, inamovibles. Glorifica a tu Hijo, Señor. Glorifica a tu Hijo por medio de la Palabra. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes ya saben, estamos marchando por la primera carta del apóstol Juan hemos estado ya buen tiempo en esta carta y para hacer una remembranza de lo que estuvo predicando nuestro hermano Adolfo en primera carta de Juan de hecho vamos a abrir nuestras Biblias en esta cita hermanos, primera de Juan capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 la semana pasada nuestro hermano Adolfo estuvo predicando acerca de eh, eh, que el apóstol Juan estaba de alguna manera pues, Ejemplificando la, el crecimiento espiritual dentro de una, de una congregación llamándola una familia Una familia que, que crece y una familia que rechaza al mundo y estuvo hablando acerca de la condición espiritual o el crecimiento espiritual en la que se encuentran eh, pues dentro de una familia o de una iglesia, están los pequeñitos, los recién convertidos, están los jóvenes la fe, espiritualmente hablando, y están los padres que de alguna manera han alcanzado una madurez espiritual, se, se habló de, de esta parte, y se habló también acerca de eh, cuál era la condición de de los que aman al mundo cuando de alguna manera hace como uh, un intermedio porque ha venido estado hablando acerca de muchos contrastes entre cristiano verdadero y cristiano falso los que son auténticos los que no lo son él ha estado hablando de metáforas acerca de la luz acerca de las tinieblas que anda la verdad que anda la mentira que tiene comunión con Dios, con los hermanos, y que no tiene comunión con Dios, con los hermanos, la obediencia, la desobediencia, entonces ha estado hablando de varios contrastes, ¿Verdad? Y el, la semana pasada parece como que hizo, ¿verdad? Un, un break ahí para hablarles de, de crecimiento espiritual que todos debemos tener dentro de la iglesia, pero de nuevo, de nuevo volvió, ¿No? Cuando dice si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, vuelve de nuevo otra vez, a hacer esos contrastes, ¿verdad? Evidenciando que el que ama al mundo, pues es una razón para creer que no ha nacido de nuevo. Eso es prácticamente lo que nos predicó nuestro hermano Adolfo la semana pasada, y en esta mañana, hermanos, vamos a leer del versículo 18 al versículo 27, que es el pasaje que nos toca exponer, así que pon tus ojos ahí, en primera de Juan 2, 18 al 27 sígueme con tu vista dice hijitos ya es el último tiempo o la última hora y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos y por eso conocemos que es la última hora salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad que es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo, este es Anticristo, el que niega al Padre, niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe nadie nos enseñe perdón Así como la opción misma os enseña todo. todas las cosas Y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado Hay una diapositiva que está aquí Hija, Ábrela por favor El tema de esta mañana eh, es muy claro Todo, todo este pasaje habla eh, o menciona la, el verbo permanecer eh, siete ocasiones entonces el, el título de mi predicación en esta mañana prácticamente es la permanencia fiel en la palabra de dios como señal de verdadera conversión es ese es ese tema que, que el texto abarca la permanencia fiel en la palabra de dios como evidencia o el señal de verdadera conversión sin embargo durante el texto el apóstol Juan está haciendo eh, varias diferencias entre cristianismo falso y cristianismo verdadero, varias características o diferencias o rasgos, como tú lo quieras llamar, entonces eh, me voy a enfocar en eso, pero primero vamos a hablar acerca de el versículo 18, donde Juan habla acerca de un personaje del anticristo y cuando hablamos o escuchamos esta palabra del anticristo inmediatamente asociamos a este personaje con temas apocalípticos y y luego luego despierta en nosotros la curiosidad, el interés de saber porque de alguna manera pues todos todos tenemos eh, esa tendencia de conocer el futuro de qué, qué es lo que viene verdad, en el futuro sin embargo el apóstol Juan eh, está tratando de darle una advertencia a, a, la, a la iglesia vamos pues a leer el versículo 18 dice niñitos ya es el último tiempo o la última hora y según ustedes escucharon que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es la última hora o el último tiempo. Entonces, antes de Juan hacer este las diferencias o las características entre cristiano falso o cristiano verdadero, cristianismo verdadero, él quiere advertir de este tiempo que acechaba a la iglesia de su tiempo, la iglesia de su tiempo él advierte acerca de que es la última hora hijitos, dice, ya es el último tiempo, ya es la última hora y él relaciona esta última hora, él relaciona este último tiempo con la proliferación o el surgimiento de muchos anticristos la última hora, la relaciona con esto con la aparición de muchos anticristos ¿Y qué es la última hora? Este concepto que maneja la Biblia de la última hora, pues posiblemente no lo conocemos bien. Necesitamos conocer cuál es este concepto de la última hora o el último tiempo. ¿Qué es esto de la última hora o el último tiempo? Bueno, la Biblia habla de que la última hora o los últimos tiempos fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, es decir, en su primera venida nacimiento, en su muerte, en su resurrección, y en su ascensión al cielo, la diestra del Padre, inició con la última hora, y la última hora terminará cuando el Señor regrese, en su segunda venida, cuando Él regrese por su iglesia. Entonces, esto es algo interesante, esto es algo que debemos de mencionar, que no debemos pasar por alto si Juan que enseñaba a esta iglesia, a, a la iglesia del primer siglo, si ellos se encontraban ya en la última hora, hace dos mil años hermanos, si ellos se encontraban ya en la última hora, hace dos mil años esto quiere decir que nosotros estábamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos más cerca, es decir que si a lo mejor el reloj de Juan marcaba eh, posiblemente nosotros estemos marcando 12.30 estamos un poquito más más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces, eh, ¿qué es este anticristo? ¿quién es este personaje el anticristo? bueno, empecemos por la definición de esta palabra anticristo eh, anticristo es la palabra anti, que es una preposición griega que significa en contra de, o suplantar, en contra de. Entonces, el anticristo es una persona que está en contra de Cristo, es alguien que suplanta a Cristo. Es lo que significa la palabra anticristo. Entonces, ¿qué es, ¿quién es el anticristo? El anticristo es una persona que... Se antepone o está en contra de Cristo y de su Evangelio. Ese es un anticristo. Así de sencillo, ¿verdad? Para poder entenderlo. Cristo mismo también advirtió, ¿verdad? Cristo mismo también en su ministerio terrenal, recordemos por allá por el Evangelio de de Mateo en el capítulo 24, también los discípulos, ¿verdad? Se juntaron aparte con el Señor y le dijeron: Señor, ¿cuánto será tu venida? ¿Cuándo será tu regreso? Y dinos, ¿qué señal habrá cuando tú regreses? El Señor les dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán, ¿verdad?, falsos cristos, vendrán falsos profetas y dirán, he aquí el Cristo, no le creáis, porque yo se se los he dicho de antemano. Entonces también el Señor Jesucristo estamos diciendo que Él de alguna manera también dijo que antes de su venida, antes de su venida, de su regreso, su segunda venida, iba a haber ¿verdad? la proliferación de muchos falsos cristos y falsos profetas. Entonces, los cristianos del primer siglo los que Juan le está hablando Ellos tenían entendimiento Ellos sabían, habían sido enseñados De la venida del anticristo Él les dice allí, en el versículo 18 Si miras ese versículo Dice, ustedes han escuchado Que el anticristo ya viene Así dice el versículo 18 Entonces, ¿quién es este personaje? Bueno, ya dijimos que este personaje, ¿verdad? El anticristo representa una persona que rechaza a Cristo o está en contra de Cristo y de su Evangelio. Esos son los muchos anticristos. Pero hay un anticristo del que habla la Biblia. ¿verdad? ¿Quién es este personaje? Bueno, Pablo lo describe de la siguiente forma. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El Pablo lo describe de esta manera. Segunda de las 2:7 al 12. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces, ojo, aquí está el anticristo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniqua cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia entonces hay muchos anticristos como los que se levantaron en la congregación donde Juan estuvo hablando, sin embargo hay un personaje que es el verdadero anticristo será un hombre levantado por Satanás dotado de poder para engañar y llevar a las multitudes a la condenación eterna Por no haber creído la verdad Ese es el verdadero anticristo Sin embargo, Juan no está preocupado por el anticristo futuro que viene Él no está preocupado por eso El apóstol Juan está preocupado por los muchos anticristos que han surgido Como dice el versículo 18 Vuelve ahí a primera de Juan, pon una marca en primera de Juan no pierdas esa cita porque vamos a estar ahí Juan no está preocupado entonces por el anticristo que viene del futuro Sino él está preocupado por los anticristos Por los muchos anticristos que han surgido Que tienen la misma labor O el mismo propósito del anticristo que viene en el futuro Que es tergiversar la palabra de Dios La verdad del evangelio Y engañar a los que se pierden tienen el mismo propósito por eso son llamados anticristos habiendo dicho eso pues cabe mencionar un versículo que está en en Corintios segunda de Corintios capítulo 4 para los que están apuntando segunda de Corintios 4, 3, 4 dice que si nuestro evangelio está encubierto o sea, está velado o escondido, si nuestro evangelio está encubierto está encubierto en los que se pierden en el cual el Dios de este siglo hablando de Satanás Dios con minúscula en el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio que es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo entonces la forma en que Satanás opera a través de los anticristos es que tienen el mismo propósito, verdad tergiversar la verdad tergiversar la, la verdad usurpar la verdad para engañar a los incrédulos y llevarlos a la eterna perdición también lo dicho eso entonces de, de este personaje del anticristo entremos entonces ahora a las características dame la segunda que está ahí entremos entonces ahora a las características del cristianismo falso y cristianismo verdadero son tres, vamos a tratar de ser breves en esto el primero, dice que el cristianismo falso, vamos a ver primeramente las características del cristianismo falso que El cristianismo falso se aparta de la comunión, pon los ahí en el versículo 19 dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros Ese es el versículo 19. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos anticristos, a a quien el apóstol Juan los empezó a llamar por su nombre. Ya Juan como que ya había hablado mucho acerca de la característica de de estos falsos maestros. Recuérdense que hemos estado hablando que había... ¿Verdad? Un, un grupo de personas infiltrados a los cuales se han llamado gnósticos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Okay. Juan se está refiriendo a estos, ¿verdad? Juan ya estuvo hablando en el capítulo 1, dice que no tienen comunión con Dios, no tienen comunión con los hermanos, ¿verdad? Andan en las tinieblas, no andan en la luz, ¿verdad? Después el capítulo 2 dice que no obedecen, sino que son desobedientes. Ya estuvo hablando de muchos contrastes, ¿verdad?, diciendo quiénes son y quiénes no son. Pero ya en este capítulo, en el versículo 19, ya ya los identifica y les dice, ustedes son los anticristos. Ya les dice, los, los pone en su lugar y les habla por su nombre. Estos anticristos gnósticos de los que habla Juan se habían introducido entonces a la iglesia, y, y su deserción o su salida de la iglesia puso una evidencia que no eran creyentes genuinos. ¿Verdad? ¿Cómo dice el texto 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, El texto no dice, ¿verdad? ¿Salieron o fueron echados fuera? ¿Verdad que el texto no dice, fueron echados fuera? El texto dice claramente ellos salieron fuera por su propio pie, por su propio pie, fueron echados fuera, no, sino que ellos salieron, se marcharon por su propio pie, entonces eso nos revela hermanos, esto que voy a decir pues quizás a lo mejor no, no vayas a estar muy de acuerdo pero la Biblia lo dice, la Biblia dice que según este texto nos revela que es posible que dentro de congregaciones existan personas que se congregan que no son parte del cuerpo de Jesucristo, que no han nacido de nuevo eso eso enseña ese versículo pero ¿por qué Dios permite que se mueva un cierto grupo de personas? Eso, eso es lo extraordinario de este pasaje. Eso es lo extraordinario de este pasaje que posiblemente a un pastor, a un hermano, ¿verdad? Pues se duela, se conmueva cuando ve a un grupo de personas saliendo de una iglesia y posible puede haber un desánimo, posible puede haber, ¿verdad? Un desánimo en su fe, caer, ¿verdad? Y sí, híjole, se fueron tantos. Pero la realidad es que Dios, Dios permitió en ese entonces y Dios sigue permitiendo hoy Dios permitió en ese entonces y Dios sigue permitiendo hoy que falsos cristos falsos maestros se introduzcan en la iglesia a fin de que cuando ellos salgan los falsos discípulos que salen tras ellos la iglesia es depurada la iglesia se depura la iglesia se limpia de los falsos discípulos salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros entonces los desertores eh, de Juan de los que él estaba hablando dieron evidencia de su condición no regenerada nunca fueron verdaderos cristianos y esto también es una es un hecho que, que ocurrirá antes de la segunda venida cuando termine la última hora este también es un evento que ocurrirá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame de nuevo a este pasaje que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, pero ahora estaremos leyendo del 1 al 4. No pierdas primera de Juan. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Ve que también aquí el Pablo está hablando de cómo será las señales que habrá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifiesta el nombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios entonces la escritura está diciendo que antes del segundo advenimiento de el señor Jesucristo ocurrirá la apostasía ¿Qué es la apostasía? Bueno, de nuevo, este es un término que quizás a lo mejor no conocemos No entendemos, no comprendemos Pero la apostasía es simplemente una deserción Es como un soldado que estaba en la milicia Y de repente sale de la milicia Eso uno que ha de, de, desertado, que ha dejado las armas Y se ha salido de la milicia Alguien que deserta ese es el, 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 esa es la, la definición de la apostasía uno que abandona o uno que deserta Eso es lo que significa la apostasía y está diciendo que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo habrá una proliferación de esto, es decir un, un salir o un éxodo masivo de gentes hacia otras Zetas, porque han sido engañados eso es lo que sí es lo que dice la escritura y hay otro pasaje en una, si estás apuntando primera de Timoteo que es eh, muy impresionante de cómo le escribe Pablo a Timoteo primera de Timoteo 4.1 dice prácticamente lo mismo pero en otras palabras dice pero el espíritu Espíritu Santo con E mayúscula, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en la última hora, en el último tiempo, algunos desertarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, nosotros podemos ver claramente, ¿verdad?, que hay señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera característica el cristiano falso se aparta de la comunión. Segunda característica, el cristiano falso ha negado la fe. Vuelvo a la primera de Juan. Vuelvan a la primera de Juan. Leemos ahora 22 y 23. Dice, "¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?" Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, Juan está diciendo, los anticristos, los gnósticos, este grupo que ha entrado, que se han filtrado en la iglesia, ellos niegan. ¿verdad? que Jesucristo ha venido en carne una de las cosas que ellos negaban era precisamente esto, los gnósticos que de Jesucristo que Jesucristo se había encarnado que Jesucristo no era Dios, de alguna manera ellos pensaban ¿verdad? que Jesucristo era una persona normal como tú y como yo pero que durante su bautismo en el agua el Espíritu Santo descendió un tipo Cristo Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo hombre y que cuando estaba en la cruz del Calvario ese Espíritu lo abandonó eso es lo que ellos creían los gnósticos y trataban de infiltrar en la iglesia entonces Juan está de nuevo desenmascarando a estos y les dice ustedes son los anticristos, todo aquel que diga que Jesucristo ha venido en carne, la encarnación de Jesucristo es anticristo, es prácticamente lo que les está diciendo entonces, esta hermano, esto, esto, esto que ellos de alguna manera enseñaban o trataban de, de introducir en la iglesia esta herejía, no es nuevo, hermano. Ha existido desde hace dos mil años y sigue existiendo hoy, sigue existiendo hoy. Negar la encarnación de Jesucristo es negar su, su deidad y es una de las mentiras maestras que el enemigo ha usado para llevar a los incrédulos a la condenación eterna. Entonces, dejar a Jesucristo es negar que Él es el Mesías, ¿verdad? Que Él es el ungido de Jehová, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador del mundo, es negar lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nadie que rechace, ¿verdad?, Nadie que rechace que Jesucristo es el Mesías prometido, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, puede encontrar salvación en vida eterna. La Biblia lo dice, Jesucristo dijo, Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. También en Timoteo 2.5 la escritura dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si hay alguien que cree en Dios pero no cree en Jesucristo, no tiene ni a Jesucristo ni el Padre. Si hay alguien que tiene solamente creyendo en Cristo pero no cree en Dios, no tiene ni al Hijo y no tiene al Padre. Y pues prácticamente... Uh, ha habido muchas sectas, entre sectas anticristo, pues mencionar algunas, pues tenemos mormones en la iglesia de los santos, mormones, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los unitarios, por mencionar algunos. Pero se dice, hermanos, se dice, se dice que este hombre uh, ruso perteneció a a, a la iglesia presbiteriana antes de crear a los testigos de Jehová eso es lo que se dice, antes de crear a a los testigos de Jehová él estuvo congregándose en una iglesia presbiteriana este otro personaje, José Smith, que que es el creador de la iglesia mormona, la secta mormona él estuvo de alguna manera pudiendo muchas iglesias en su tiempo, pero se decepcionó de tal manera que digo, yo voy a crear mi propia congregación, mi propia secta, mi propia iglesia. Entonces, esa es la mentira maestra, esa es la mentira maestra del, del enemigo, ¿verdad? Que la gente niegue la deidad de Jesucristo para poder llevar a una condenación eterna. El Jesucristo dijo, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es Jesucristo dijo, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama tremendo el Señor, ¿verdad? el que no es conmigo desparrama entonces esa es la segunda característica la tercera característica, el cristianismo falso trata de engañar a los verdaderos creyentes a los cristianos verdaderos versículo 26 Ve ya al versículo 26 os he escrito esto sobre lo, los que tratan de engañarlos entonces los anticristos los anticristos, los falsos maestros tratan de confundir a los fieles persisten en eso ¿no? persisten y persisten y persisten en tratar de descarriar a los santos en toda la historia de la iglesia ha existido esta batalla entre las tinieblas y la luz entre la verdad y la mentira entre el reino de Dios y el reino del mal a través de toda la historia ha existido esta batalla toda la historia ha existido esta batalla y Hay un versículo, hermanos Hay un versículo que, no sé si tú lo has Leído, ¿verdad? Pero cuando estuve Leyendo y estudiando Esta parte, pues eh, Me abrió, ya lo había leído Pero cuando lo estuve estudiando De alguna manera esto amplificó Lo que Juan estaba Tratando de comunicar, les he escrito Esto, por los que tratan De engañar, vamos a ir a Segunda de Corintios, once, trece, quince Segunda de Corintios 11, 13 y 15 11, 13 y 15 Si decimos entonces que Ese ha sido siempre El conflicto verdad, A través de la iglesia El conflicto de Entre el reino de las tinieblas El reino de la verdad Y la mentira El reino del mal y del bien pues Satanás ha, Siempre ha creído A, a, a ha querido engañar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, este pasaje dice que Satanás es el maestro del disfraz. Es lo que dice este pasaje, que Satanás es el maestro del disfraz. ¿Verdad? Chécale ahí en 2 Corintios 11, 13 al 15. Muy bien, escucha con los oídos. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
1: Satanás es el maestro del disfraz
0: entonces. Es el maestro de la tergiversación. ¿verdad? de usurpar la verdad por la mentira. Es el mejor propagador, ¿verdad? Es el mejor propagador, propagandista del mundo, que ofrece su, produ- su producto de una manera muy sutil. ¿Cuál es su producto que él ofrece? El pecado. Lo ofrece de una manera muy llamativa, asombrosa, muy sutil, muy atractiva. Ese producto es el que rechaza a Dios detrás de las papalinas ¿verdad? cuando él está disfrazado de ángel de luz detrás de ese producto que él ofrece detrás de esas papalinas su producto, su producto se llama rechaza a Dios eso es lo que él ofrece luce tentador luce muy placentero pero las consecuencias de aceptar lo que él ofrece que es el pecado el rechazo a Dios las consecuencias son funestas Justo como ocurrió en el huerto del Lede. ¿Recuerdan? Justo como ocurrió en el huerto del Lede. Ocurrió antes, ocurrió ayer, ocurre hoy, ocurrirá mañana. Esa será su estrategia. Siempre que rechaces a Dios. Recuerda la serpiente que le dijo: No, no morirás. Llamó a Dios mentiroso. No morirás. Ese precisamente, ¿verdad? es su plan es su plan y así como la serpiente engañó y sacó su veneno engañoso así como la serpiente sacó su veneno mortal de esa misma manera también sale el veneno mortal que después muerde a la persona que cree en ese falso profeta en ese falso maestro en ese falso apóstol hoy prolifera yo no sé si tú te has tomado tiempo para checar el internet o has visto algunos videos, estamos viviendo un tiempo en el que hay pues personas que se creen que de alguna manera pues tienen una autoridad casi casi como la de Dios ¿verdad? hoy estamos viendo Pseudo apóstoles que están reprendiendo tormentas y huracanes con la autoridad que Dios les ha dado. Tormentas y huracanes están de alguna manera decretando también, ¿verdad? Decretando que el coronavirus termine. Lo podemos ver en, en, en las redes sociales: muchos, muchos haciendo eso entonces esa es la tercera característica del cristianismo falso tratan de engañar a los verdaderos creyentes ahora pasemos a las características del cristiano verdadero vuelvan de nuevo a primera de Juan vuelvan de nuevo a primera de Juan el cristiano cristiano verdadero el cristianismo verdadero es protegido por la unción del Espíritu Santo es protegido por la unción del Espíritu Santo. Leamos los versículos 20, 21 y 27. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Ustedes no ignoran la verdad, ustedes son poseedores de la verdad. Es lo que Juan les está diciendo ustedes la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad ninguna mentira procede de la verdad pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él entonces, de nuevo hermanos de nuevo citando a estos falsos maestros gnósticos infiltrados en esa iglesia ellos decían verdad, en varias iglesias ellos decían tener un conocimiento más elevado verdad, ellos decían tener un conocimiento más elevado una revelación más elevada más secreta que supuestamente Cristo se los había revelado únicamente a ellos, decían ser los receptores de una unción especial nosotros tenemos una unción especial ¿cuántos han escuchado eso? nosotros tenemos una unción especial pero Juan los refuta y les dice no Juan dice que todos los creyentes todos los creyentes han recibido la unción del Santo todos, todos los creyentes han recibido la unción del santo, ¿con qué propósito? Para equiparlos y capacitarlos hacia el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa unción? ¿A qué a unción qué se refiere Juan? ¿A qué unción se refiere Juan? Y es necesario pues que hablemos de la unción, lo que representaba la unción en el Antiguo Testamento ...y lo que representa la unción en el Nuevo Testamento... ...en el Antiguo Testamento... ...la unción con aceite representaba al Espíritu Santo... ...representaba al, al, al Espíritu Santo... ...que capacitaba y consagraba a sacerdotes, a profetas y a reyes... ...estos tres oficios... ...y los consagraba para que pudieran cumplir esa función... ¿verdad? para servir al reino de Dios y la Biblia menciona pues cabe también este, mencionar valga la redundancia, cabe también mencionar que la Biblia habla de que vendría el ungido de Jehová ¿recuerdan ese término? vendría el ungido de Jehová ¿quién, quién, quién es este ungido de Jehová? Bueno, el Mesías, el Mesías prácticamente es la palabra ungido y la palabra un también significa Cristo Entonces está hablando de Cristo Que también fue capacitado, verdad, para de alguna manera a Cumplir los oficios también de sacerdote, de rey y de profeta en su ministerio Pero ahora en el Nuevo Testamento Ahora en el Nuevo Testamento Todos los que están en Jesús todos los que están unidos a Jesucristo, todos los creyentes tienen el privilegio de ser ungidos o haber sido ungidos con el Espíritu Santo. Vamos a una cita, segunda de Corintios 1, 21 y 22. 1, 21 y 22 dice y el que nos confirma o el que nos mantiene firmes es Cristo el que nos confirma o nos mantiene firmes es Cristo y el que nos ungió quién dice que es y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos sostiene, el que nos mantiene, el que nos afirma es Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos por Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces, todos aquí lo que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador y Señor, en el momento de nuestra conversión, fuimos ungidos con el Espíritu Santo esto quiere decir que como decían ellos, verdad, los gnósticos ellos pensaban que la unción era solamente para una elite de personas ¿no? para una clase de personas para una elite de personas pero no, no es así todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo tenemos ese privilegio de haber, sido, de haber sido por el Espíritu Santo entonces vemos de nuevo citando a las diferentes celebridades ¿no? más que pseudo pastores profetas son celebridades haciendo hablar de una supuesta es- unción especial que han recibido por Dios ¿verdad? ya dije hace rato que hay quienes se atreven a decir que por la autoridad o por la opción o por la, lo que han recibido de parte de Dios tienen la autoridad de reprender, de decretar de mover un montón de cosas cuando eso es completamente una ¿no? como algunos dicen entonces Juan, no, Juan les dice yo no los estoy escribiendo a ustedes como si a ustedes les faltara la verdad les estoy escribiendo a ustedes porque ustedes son poseedores de la verdad. Ustedes son poseedores de la verdad. Entonces, el conocimiento de Dios también no es un privilegio de unos pocos, sino de todos los que han nacido de nuevo, todos los que son auténticos hijos de Dios, porque han recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? Es iluminar las escrituras. Juan 16. Dice, ponen es pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está, el Espíritu de verdad, no hay engaño en él. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Él les dice, la unción que está sobre ustedes les enseña todas las cosas, y no tiene necesidad que nadie les enseñe. Bueno, ahí como cuando leí esto, dije yo, bueno, como que ¿y qué pasa con el con el discipulado en la iglesia? ¿no? ¿qué pasa con el departamento de discipulado en la iglesia? ¿será que Juan está diciendo no es necesario que los creyentes sean discipulados en el departamento de disi, discipulado en la iglesia? Él, él no está diciendo eso ¿no? porque entraríamos aquí es decir ya no hay que venir al discipulado, pero él no está diciendo eso él dice no tienen necesidad que nadie les enseña lo que Juan está diciendo mira, todas estas supuestas revelaciones, sueños visiones de los falsos maestros deben de ser rechazadas ustedes no tienen ninguna necesidad que venga un hombre natural un hombre de sabiduría humana ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes la unción del Espíritu Santo que ilumina las escrituras que reúna la verdad, toda la verdad de la Escritura por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que el cristiano verdadero puede permanecer ¿verdad? comprometido a la palabra de Dios o, o protegido bueno, por medio de esa unción? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos representar ese, esa unción del Espíritu Santo? Bueno, la unción del Espíritu Santo podría ser eh, eh, ese... Ese aparato que usaban antes, no sé si lo siguen usando, ¿verdad? Pero se usó antes, que es el el, el aparato que detecta el detector de mentiras. ¿Han escuchado acerca del detector de mentiras? Es es un polígrafo que se le pone a una persona, ¿verdad? Y se les hacen algunas preguntas. Y ese aparato está ahí nivelando su presión arterial su si hay cambios en su respiración ¿verdad? si hay agitación y, y, y de alguna manera saben si está echando la mentira si está echando mentira o no a las preguntas que, que le hacen entonces el Espíritu Santo tiene como esa función ¿verdad? de detectar las mentiras de detectar el error de la verdad es como ese software que tienes ahí en tu computadora si es que tienes antivirus ¿no? Vas a una página, verdad, que, que no es una página buena, de alguna manera ahí te sale una ventanita y te dice, ¿qué te dice? Te anuncia ahí, ¿no? Posible virus, dice ahí. Esa es la función del Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú estás escuchando a alguien, dices, no, eso no es de Dios. Y inmediatamente lo desechas. Quita. Y última quinta y última característica o diferencia el cristiano verdadero permanece fielmente comprometido a la palabra de Dios vamos al versículo 24 y 25 regresemos a primera de Juan 24 y 25 dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna entonces la característica, la última característica del cristiano de Galileo es que permanece fielmente comprometido a la palabra de Dios los que permanecen en los que se ha enseñado desde el principio, los que has oído desde el principio, la verdad permanece en ellos. Si permanecemos en lo que hemos oído desde el principio, la verdad permanece en ellos y en ellos también permanece el Hijo y el Padre y aquí yo veo a un Juan valiente, a un Juan, verdad que de alguna manera no fue pasivo, sino fue muy valiente, tuvo el valor de decirles a la congregación. Bueno, pues este, ustedes pueden eh, tener la postura doctrinal que más les convenga, verdad. Ustedes pueden creer en lo que más les convenga. No, él fue reacio en esto, porque sabía, verdad, el inminente peligro. Que había en esa congregación. Él les dice: deben de permanecer firmes, anclados en la palabra, en lo que han oído desde el principio. Ahí deben de permanecer aferrados. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Él les dijo en el, en el Evangelio de Juan 8:31. Entonces, viendo esto, nosotros podemos hacer la reflexión de que si en estos tiempos muchos están siendo engañados ¿por qué están siendo engañados? porque no han permanecido ¿verdad? en la palabra de Dios esa es una de las razones no permanecen fieles a la palabra de Dios y le un último pasaje en 2 Timoteo 4 es un pasaje muy revelador también Segunda de Timoteo 4 del 1 al 4 Fíjate sí, cómo dice este pasaje Te encarezco delante de Dios Pablo le escribe a Timoteo Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la Palabra Predica la Palabra, predica todo el Evangelio, todo el consejo del Evangelio. Predica la Palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Una versión dice, no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas hace dos mil años ya Pablo les estaba la recomendación de, para este joven pastor Timoteo era predica la palabra en todo tiempo y fuera de tiempo todo el consejo de la palabra porque se están vislumbrando tiempos en el que no van a soportar la sana doctrina, van a querer escuchar otras cosas. Y eso es lo que vemos hoy. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, las redes sociales, el internet, ¿verdad? De alguna manera ha acelerado, ha evidenciado la proliferación de muchos falsos evangelios. Mucho evangelio que ha sido maquillado ¿Verdad? Para presentarlo Pues más atractivo Más novedoso Más llamativo ¿Verdad? Piensan que el el, el evangelio ya es anticuado Que que, que tiene, tiene que ser Reformado O hacerlo de nuevo Vemos a mucha gente oyendo falsos evangelios de, entre, de muchos que hay por mencionar el evangelio de la confesión positiva ¿verdad? el evangelio de la confesión, confesión positiva es decir, decrétalo decrétalo y recibelo conforme a lo que tú has hecho conforme a lo que tú has decretado será conforme a lo que tú has confesado decrétalo la confesión positiva es un, es un evangelio, un falso evangelio que atrae, que es llamativo. ¿no? Entonces, hay otro evangelio, el evangelio, ¿verdad?, de, de la prosperidad, que tiene su eslogan: Vive tu mejor vida hoy. Vive tu mejor vida hoy. Tú has sido creado para que vivas en bendición abundante. El evangelio de la prosperidad el evangelio de la autoestima con su eslogan también que dice descubre el campeón que hay en ti el evangelio de la autoestima sentado, centrado en el hombre y un evangelio también terapéutico que de alguna manera la persona cada domingo llega aquí llega a las iglesias y, y recibe como tipo píldora religiosa que lo hace sentir muy bien en ese momento pero después durante toda la semana sigue viviendo en la cárcel del pecado que no le ayuda a nada entonces viendo esto hermanos viendo esto acerca de las características de cristianismo verdadero y cristianismo falso nosotros debemos darle gracias a dios nosotros debemos darle gracias a Dios por esta congregación debemos darle gracias a Dios de que nos ha ayudado a permanecer fieles a la palabra de Dios y queremos continuar de esa forma queremos continuar de esa forma y si a lo mejor a tu memoria vinieron personas que ya no están aquí que salieron o que conoces a algunos que no hay, que hayan estado aquí ¿verdad? que en un tiempo estuvieron después no estuvieron pues la Palabra de Dios te da la respuesta de que posiblemente nunca fueron desde el principio creyentes. Pero nosotros debemos darle gracias a Dios porque se nos predica la Palabra en este lugar. Y permaneceremos predicando la Palabra. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre a nosotros de tomar posturas y empezar a predicar algo que no sea conforme al consejo de la palabra de Dios así que vamos a darle gracias en esta mañana te voy a invitar a que te pongas de pie ahí en tu lugar Gracias.